0: Bienvenidos sean todos ustedes a este evento organizado por el Centro Médico ABC y The American Society of Mexico con el propósito de celebrar el Mes de la Mujer. Mi nombre es Vivian Bardavid y soy la presidenta del Organization Steering Group de The American Society of Mexico. A lo largo de la historia han existido mujeres excepcionales que han ayudado a mejorar la vida de incontables personas, Científicas e investigadoras como Marie Curie y Rosalind Franklin. Promotoras de los derechos humanos como Rosa Parks, Margaret Fuller y Helen Keller. Figuras políticas como Indira Gandhi y Margaret Thatcher. poetisas y escritoras como Sor Juana Inés de la Cruz, Virginia Woolf y Jane Austen. Pioneras como Amelia Earnhardt, humanitarias como Madre Teresa y Clara Barton. Lideresas militares como Juana de Arco, artistas como Camille Claudel, deportistas como Nadia comanechi empresarias como Estelo del Todas estas famosas mujeres han contribuido de manera extraordinaria a mejorar la vida de otros y a construir un mundo mejor. Pero hay y han habido muchísimas otras mujeres sin mayor celebridad ni notoriedad que sin embargo son verdaderas heroínas con la fortaleza, la tenacidad, la inteligencia y el corazón para hacer una diferencia en las vidas de muchos otros. Mujeres que enfrentan la adversidad con entereza y convierten las dificultades en logros. Mujeres ejemplares que inspiran, que dejan huella en sus familias, en sus trabajos, en sus negocios, en sus comunidades, en las personas tocadas, por su maravilloso espíritu. Hoy tenemos el gusto de presentar a cuatro de estas mujeres extraordinarias que con su creatividad, con su visión, con su alma entera, han podido iluminar la vida de otros seres humanos de manera admirable.
1: Bienvenidos. Soy Marilo Acosta, líder de telemedicina del Centro Médico ABC. El día de hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer con relatos, palabras y reflexiones de cuatro mujeres espectaculares. A lo largo de la historia, los géneros han visto modificada su definición. Dependiendo de cada cultura, las modas, los comportamientos, la forma de estar en sociedad ha ido modificándose. En todos, el misterio de la vida genera una fascinación que mantiene a las mujeres bajo escrutinio constante y que quien carga con la reproducción es siempre motivo de escándalo. Independientemente de eso, lo femenino es una energía que nos lleva hacia adentro, a la reflexión, a la observación, al cuidado y a la contención. Lo femenino es también relatar historias alrededor del fuego, contar épicas para conocer a nuestros pueblos, pero también para conocer a nosotros mismos. Sin importar el género, todos disfrutamos contar y escuchar historias. Todos somos, en algún momento, el refugio de quien está ávido de una presencia, una escucha atenta o palabras de aliento. Todos somos y necesitamos lo femenino. Integrarlo nos sana y es justo lo que necesitamos en estos tiempos de pandemia. Gracias.
2: Buenos días a todos ustedes. Soy Blanca Velázquez, directora de Educación y Salud Incluyente del Centro Médico ABC. Me siento honrada de participar en un evento que está diseñado para escuchar las voces de las mujeres que han aceptado compartir con otras mujeres y hombres su experiencia única que les ha permitido adaptarse y brillar durante estos tiempos complicados que vivimos en la pandemia. Lo que vamos a escuchar hoy es profundamente personal y profundamente humano. Escuchar estas historias me llena de admiración y me inspira a construir una sociedad más justa, construir con las mujeres y los hombres que estén dispuestos a apoyar, una comunidad global de mujeres que nos impulse a tomar los espacios, las decisiones y los caminos necesarios para crear una sociedad donde nos sintamos seguras, donde todas las voces estén representadas y tengan el mismo valor, donde aceptemos la diversidad como una fortaleza y no una debilidad. También me siento afortunada porque nuestras organizaciones, el Centro Médico ABC y The American Society of Mexico son organizaciones que están comprometidas con las mujeres y fomentan espacios que permiten, como en este coloquio, escuchar las historias de estas maravillosas mujeres, mujeres que dejan huella. Muchas gracias a todos.
3: Buenas, soy Erme Pardo, soy escritora, maestra, eh, voluntaria y estoy aquí para charlar con ustedes de cómo ha sido esta vida durante la pandemia. La pregunta que me hicieron es cómo te ha ido, cómo te fue en la pandemia. No, pues no me fue, me está yendo, nos sigue yendo. Eh, la pandemia, pues ya es una para mí una nueva forma de vivir y fue la, la he ido descubriendo. No tenía yo las respuestas, nadie las teníamos y lo que hoy les diga seguramente mañana va a evolucionar. Yo me acuerdo perfecto que cuando empezó pasaron dos cosas. Fue el 8 de marzo, fue la última vez que salí a la calle, salí con una brusa morada, casi como la traigo hoy, y, este, y fue a la marcha de las mujeres. Al día siguiente nos guardamos todas en casa y a la semana siguiente me guardé en mi casa. Fue esta enorme salida con esta fuerza, con esta voluntad de cambio en la sociedad y de repente el recogimiento. Al principio del recogimiento yo dije, yo estoy dispuesta a atravesar, lo que sea que sea, lo voy a atravesar. Claramente no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, no sabía que era todo lo que iba a atravesar. Pensaba que pues ya sabíamos, ¿no? Que la cuarentena eran a lo más 40 días y ya sabemos que esta cuarentena lleva año y pico, no, no tenía idea de la dimensión, pero sí sabía, que estaba dispuesta a atravesarlo y que estaba dispuesta a afrontarlo. Y lo he venido descubriendo. Hubo muchísimos cambios y reacomodos en la vida. Unos muy difíciles, otros para allá. Bueno, yo, yo coordino el, el doctorado en línea de Casa Lam en literatura. Entonces, yo ya tenía experiencia trabajando en línea. Todos mis otros cursos presenciales los mudé a Zoom eh, un par, me acuerdo perfecto que un domingo me junté con un grupo de lectoras que no tenían experiencia en Zoom y a ver pícale y a ver ve cómo le haces. Y, y tratamos como de arreglar las herramientas. Por una parte, todo lo que tiene que ver la docencia. Otra de mis labores tiene que ver con que acompaño a gente a escribir libros. Mucha gente quiere escribir su libro y entonces yo los acompaño. Y en ese momento recibí dos llamadas. Oye, pues mira, ahorita que estoy guardado, pues yo creo que es el mejor momento para escribir mi libro. ¿Cómo ves? Bueno. Y otra persona, oye, ¿te acuerdas que yo una...? Bueno. Entonces tenía todas mis clases por Zoom estaba haciendo dos acompañamientos en las escrituras de libros. Se me multiplicó, además, doy un taller muy lindo, disculpando el comercial, es un taller de creatividad padrísimo. Entonces, me hablaron di dos veces el taller de creatividad. No estaba yo muy entretenida con tanto trabajo, pero empecé a sentir el hueco de no estoy viendo a mi papá y no estoy viendo a mi papá porque mi papá se salió de la ciudad. Mi papá tiene 82 años y yo decía, lo tengo que ver, lo tengo que ver, porque tengo esta cosa de que no importa si vive un año más o 20 más, son mis últimos. Y entonces, y empecé a tener una tristeza de no verlo, aunque nos hablábamos. Y yo decía, pues es como, como si una parte ya se hubiera muerto. Y veo a mi mamá mucho porque estoy, estoy muy cerca de ella y a mi pareja y a mis hermanos, pero a mi papá. Y entonces empecé a tener, bueno, fui a terapia, para que mejor me entiendan, fui a terapia a tratar de acomodar. Está el que la compañía, que el amor esté en el corazón y no solamente, digamos, en la parte física y, a, y aprender a que pusiera canderel o stevia. Endulza, no engorda y no es lo mismo, pero sí hay algo que está. Y aprendí a que esta es la nueva forma del amor. Para mí eso quizá ha sido uno de los cambios más significativos, entender que hay amor y que hay amistad en estas condiciones. Y necesité ayuda, alguien que me echara la mano. Otra cosa que me sucedió fue que escribí eh, un libro para niños que lo tenía impensado. Tengo una amiga que es muy cómplice, que se llama Rina Hitler que me dijo, oye, ¿qué crees que andamos necesitando? Un libro para que los chavos regresen a la escuela. Pensábamos que los chavos iban a regresar a la escuela en media hora. Claramente ya van 15 horas y todavía no regresan. Y entonces yo pensé, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en este momento de mi vida? Pues reinventarme, ¿no? Y bueno, pues era la palabra que sonaba, reinventarnos. Me acuerdo también que los primeros meses de la cuarentena, de la, los primeros días de la cuarentena, me moría de la risa de todos los videos, de lo que la gente mandaba, de lo que estaba haciendo para a, en sus tiempos de aburrimiento, decía, o pues yo no tengo tiempo aburrida, estoy en friega trabajando pero que, cómo me divertía con todas estas locuras, la gente que hacía ejercicio, que salía este, al balcón con su traje de buceo, los que cantaban ópera, todo me parecía fantástico. Pero pues claro, la vida es mucho más que eso, ¿no? Bueno, y entonces dije, claro, nos estamos reinventando todos y hay que seguir viviendo. Y entonces sí. me di a la tarea de escribir un libro álbum donde estuvieran los valores principales de lo que creo que se requiere para no salir adelante por lo menos para navegar, para flotar este momento de la vida. Uno de ellos es la solidaridad, otro de ellos claramente es la resiliencia, otro de ellos es la creatividad. Y entonces, con base en, estas, en estos tres valores, en estas historias, decidí escribir un cuento para niños. Y dicen, dicen en los campos de refugiados, por ejemplo, es muy claro, que la gente regresa a la normalidad cuando juega. Los niños dejan de ser perseguidos políticos, migrantes, cuando en estos campos que los contienen pueden jugar. Y entonces las reinventoras son unas niñas padrísimas que juegan mientras en su casa a todo mundo se está volviendo loco y en su vecindario están pasando cosas. Ellas juegan y en la medida que juegan encuentran una manera para volver a la vida o estar en la vida y esa fue digamos mi contribución a la infancia de México y del mundo de la pandemia. No sabía cómo terminar el libro, estaba con el rollo de género. y se iba a... primero mi proyecto se llamaba Todos fuimos inventores y luego dije, no, porque quiero también que sean palabras neutras y entonces se llama Pero no puede... reinventores o reinventoras. Ah, no, primero pensé Todos fuimos inventores y un, ed un editor me dijo, "Aguas, porque no inventamos, reinventamos." Y dije, "Ah, pues muy bien. Total que se terminó llamando Reinventoras. Es un libro muy lindo este, y ha tenido mucha suerte. Está ahora, ya está publicado en Europa y en México lo que hacemos es que lo acompañamos con fundaciones. Bank of America nos pagó un, una primera edición. Fundación Lego y Fondo Unido México nos pagaron una segunda edición. Hice ya un video de acompañamiento, guías de lectura. Y lo que estamos haciendo es que ese material llegue a la, a la mayor cantidad de gente posible. Justamente para entender esta cosa que se llama reinventarnos, que además está en ebook y por ahí lo pueden ir a buscar. Ah, bueno, y otra cosa que me pasó, pues es que me aprendí a poner bilé en mi escritorio. Ahora tengo un bilé junto. Entonces, cada vez que voy a dar una clase, me pongo el bilé. Eso no lo hacía antes, pero bueno, son las cosas que uno tiene que ir solucionando en la vida. Otro cambio que fue, fue hacer ejercicio. Yo estaba muy acostumbrada a salir a hacer ejercicio y mi casa se convirtió en mi gimnasio. Moví la sala. Para un lado y para otro, y ahí puse un tapete y ahí ya tomo mis pilates en, eh, en línea. Perdón. ¿Qué sigue? Pues estar con la antena parada para ver qué pide la vida. Seguramente nos va a pedir muchas más cosas. Hay una parte que es muy cómoda del trabajo en línea, hay una parte que tiene su mucha belleza. y Yo creo que lo que sigue, digamos, en términos de maestra, va a ser la combinación de presencial y virtual, hay muchas cosas que no estoy haciendo, no estoy yendo a las escuelas, no estoy yendo a las conferencias, entonces probablemente las clases las mantenga en línea, pero ya los eventos chonchos, pues a la, a la, a la presencial, ¿no? Tenemos que, lo voy a ir averiguando, no hay, este, no hay nada escrito, a lo mejor escribo otra cosa, no sé cuándo esto vaya a ser pasado. Yo creo que va a ser presente mucho tiempo. Yo la verdad es que en el rollo de la escritura y de las clases decía, un día voy a pasar seis meses a Europa y me encantaría tener todas mis clases en línea. Oye, no me fui seis meses a ningún lugar. Estoy aquí guardada en mi casa, con mi este, trabajando en línea. Entonces, hay una parte que yo creo que se va a quedar. No sé exactamente cuál. Supongo que también va a tener que ver con mis empleadores. Hay otra parte que va a salir. Yo lo que quisiera es... No tener miedo de salir a la calle, no tener miedo de tocar a la gente, que eso es de las cosas más ricas que hay, tocar a la gente, este y recobrar la confianza en la vida, ¿sabes? O sea, lo para, también algo gacho es como el miedo, el miedo de iré, no iré, saldré, no saldré. este Y entonces yo lo que quisiera es confiar en que en la manera como se den las cosas es una cosa buena para todos y para la salud. Y quizá así me quiero despedir, eh, tratando de, de incrementar la confianza, de cultivar la confianza, de regar la confianza con agüita, la confianza en la vida, la confianza en el universo, y saber que esto es solo un pasito de tantísimos que hemos pasado y que pasaremos como humanidad. Si la historia nos cuenta bien, en 100 años vamos a tener otra o a lo mejor antes, no tengo ni idea, y también voy a querer atravesarlo. Entonces, tengo que también cultivar la confianza en mí, en mis semejantes y en el mundo en el que vivo.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brenda Osorio. Estudio odontología y posteriormente una especialidad en odontopediatría, ambas egresadas de la UNAM. Actualmente, soy la responsable del área de odontología del Centro Médico ABC, donde nos encontramos en Medicina Preventiva, en Clínica de Salud dental y Clínica Brimes. En esta última atendemos pacientes de labio y palabra hendido, pernatal, primera infancia y crónicos. El objetivo principal de esta charla es platicarles de cómo he vivido la pandemia desde su comienzo a través de una perspectiva personal, familiar y como mujer. Empezaré a platicarles que no olvido el jueves 12 de marzo del 2020 en Clínica Amistad en Santa Fe. Fue un día inusual, justo estábamos por practicar un simulacro para poder eh, esperar a los pacientes COVID. De pronto nos dijeron que ya teníamos que desalojar el área y yo veía correr a todo el personal, unos para instalarse y otros sacando nuestro mobiliario con lo que íbamos a trabajar para atender a nuestros pacientes. Sentí mucho miedo, angustia y mucha desesperación. Miedo a lo que estaba por venir. Y hoy, recapitulando, veo que nada se asemeja a mi realidad. Posteriormente, ya nos instalaron en el observatorio y observaba la cara de mis compañeros. Eran caras de incertidumbre, de no saber qué más iba a pasar. En esos momentos, todo mi equipo de trabajo fue repartido a diferentes áreas donde se iba a requerir personal de apoyo para áreas COVID. Mi equipo estaba conformado por 15 personas. Somos 10 odontólogos y 5 pasantes de servicio social. De un momento a otro, éramos 3, después 2 y al final solo me quedé yo para la atención de urgencias en odontología, si es que eran necesarias. Eh, en ese momento yo nunca me había sentido tan solo, puesto que siempre estaba con ellos. Y de un momento a otro eh, sentí como mucha ansiedad y muchas ganas de comer. Y entonces, a raíz de eso, decidimos irnos los tres solos a nuestro departamento, que en su momento lo habíamos dejado parado y que aceleramos la construcción para poder irnos los tres. Eh, yo en, en lo particular yo sentía que los estaba arriesgando porque yo era la única que estaba saliendo y pues trabajaba en un hospital súmenle que mis papás tienen diversas comorbilidades y eso los hace ser eh, pacientes vulnerables para la enfermedad sí fue otro cambio eh, radical en mi vida porque a veces uno hace planes pero pues sus planes no, no se llegan a efectuar la verdad, hoy les puedo decir que estoy muy feliz estando con ellos nada más. Y, eh, pues, al final se aceleró algo que ya se tenía que, que haber realizado. Sí, con más trabajo, pero feliz. Ahora bien, yo recuerdo que antes de cambiarnos de casa, mmm, yo iba a lavar mi ropa. Y entonces, bajando las escaleras, me resbalé, caí como seis escalones. Yo dije, ya me fracturé, no me puedo levantar, no me puedo mover, no quise despertarlos, pero ya como pude, me levanté, fui a ver a mi esposo, le conté y, este, y dije, bueno, pues nada, me tomo unos analgésicos, me acuesto y ya no, y ya mañana amanezco como nuevo. No, me, me tomé mis analgésicos, pero el otro día amanecí peor. Entonces mi esposo me llevó al hospital, en primera, pues para que me revisaran y me tomaran radiografías y en segundo, pues para avisar mi trabajo. Las radiografías mostraron esguince en las cervicales, por lo que me tuve que ir de incapacidad para mi recuperación. Eh, mi esposo me, yo estaba muy enojada, pero mi esposo me decía que las cosas pasaban por algo, porque a raíz de eso me tuve que, eh, tuve que trabajar desde casa, de home office, y eso qué significaba, que ahora yo también tenía que estar con las actividades de la casa, con las actividades de Alexa, Alexa y mi hija, y aparte con mi trabajo. Eh, en el momento en que yo estaba ya en reposo, ya tomando mis analgésicos, me entró ese chiste que algo tenía que hacer por mi vida, ¿no? Podía estar comiendo y subiendo de peso más y más. Y justo en esa semana comencé con mi dieta. Yo anteriormente ya había hecho varios, aliment varios planes alimenticios y visitado a varios nutriólogos, pero nada de eso funcionaba. No sé cómo le hice, pero... Esa dieta sí me funcionó, bajé los kilos que había subido por pandemia, los kilos del embarazo y un par más, yo estaba feliz porque nunca lo había logrado. Y, y de verdad, yo no sé si tuvo que ver la pandemia de que me esforcé demasiado y mi esposo me decía, no, ¿cómo lo hiciste, no? ¿Cómo lo hiciste para poder lograrlo? La verdad, yo me sentía muy feliz. Eh, ya estando de, de nuevo eh, en the home office, también me integraron a una plataforma que atendía pacientes COVID y que no tenía nada que ver con odontología. Para mí significaba mucho porque estaba aprendiendo más y estaba abriendo más mi panorama. Entonces, eh, yo hacía como retrospectiva y decía, si no me hubiera caído, no hubiera estado con mi hija porque también me tocó vivir en el momento en que caminaba, en que se caía, hacía cosas graciosas y yo las grababa por, con mi propia mano. Y entonces para mí eso significaba mucho. De manera personal, les puedo compartir que hoy mi rutina es diferente, ya que antes me levantaba a las 4 de la mañana para poder salir a las 5 y llegar a las 6 al hospital porque vivo un poco retirado. Y antes con el tráfico, pues no podía, no podía darme el lujo de, de salirme más tarde. ¿no? Hoy en día mi rutina es diferente. Hoy me levanto a las 6 de la mañana, desayuno tranquilamente, salgo a las 7 Llego 7.45 al hospital, llego feliz porque a mí me encanta manejar obviamente sin tráfico y relajada. Entonces, para mí también eso ha significado mucho en esta pandemia, la que se quede así sin tráfico. Eh, mi equipo de trabajo eh, se empezó a reincorporar porque posteriormente pues, termina home office, se abren otra vez las áreas de odontología y... Eh, nos, nos dicen que ahora íbamos a estar en observatorio, solo que a diferencia de Santa Fe, para que me entiendan un poquito, antes eran siete sillas dentales con cinco odontólogos y cada uno atendía 10 consultas. Ahora en Brimex solamente son tres sillas y cada uno atiende 5 consultas, o sea, solamente son eh, 15, 15 consultas en total lo que significaba que nosotros teníamos que realizar llamadas telefónicas o telemedicina para poder eh, analizar qué pacientes iban a ser los primeros en atender, qué pacientes podían esperar o si los podíamos mantener en observación por medio de técnicas de cepillado, de enjuagues bucales, analgésicos y poder garantizar que los que realmente necesitaran el tratamiento, sin arriesgarlos, pudieran venir al hospital. Y la verdad sí nos costó trabajo, fue un reto muy grande porque... Era complicado poder escuchar al paciente por teléfono y eh, dependiendo de su padecimiento, lo que nos expresaba nosotros, decidir si sí o no tenía que venir. Pero la verdad fue un reto que sí logramos y que hasta ahora nos ha funcionado. Incluso estamos trabajando un proyecto con los pasantes de servicio social donde ellos ahora están elaborando videos de YouTube, eh, videos en TikTok y abrieron una página de Instagram donde les comparten a los pacientes esos videos que son más atractivos para los mismos pacientes y que incluso ponen más atención de que cuando vienen a consulta. Y la verdad, sí hemos visto eh, mejoría en su salud codental. Eh, yo ahora que ya estoy con el equipo, con casi la mayoría del equipo de trabajo, les puedo presumir que sí tengo el mejor equipo de odontólogos y sé que en esta pandemia vivimos muchas cosas, que se enojaban, muchas emociones, se enojaban, Reían, lloraban, incluso se contagiaron algunos, se hospitalizaron, su familia también se hospitalizó, pero todo, todo ha salido bien afortunadamente, incluso yo, lo, yo me siento con un ambiente muy positivo, nos cuidamos unos con otros y yo los veo y me, y me identifico también con ellos porque valoramos más la vida después de esta pandemia, bueno, que ahora continúa, pero el ambiente es diferente y eso me encanta. Ahora, eh, con respecto a nuestra profesión, ustedes saben el riesgo que tenemos por todos los aerosoles que se forman y la cercanía de la atención dental de los pacientes con nosotros. Pero en realidad no nos costó trabajo todas las medidas de protección que se implementaron porque nosotros ya las habíamos, ya las implementábamos desde antes. Y, y me siento muy orgullosa porque hay estudios donde mencionan que la profesión que menos se ha contagiado es odontología. Y pues yo estoy en esa profesión y la verdad me siento muy contenta. Ya para terminar, sí me gustaría eh, que si en algún, en algún momento yo sé que mi hija va a ver este video y que pueda entender todo lo que ella ha vivido con nosotros y que de alguna u otra forma también de lo mejor le ha afectado o la ha beneficiado y poder entender que a, a pesar de todo, de lo que vivimos, estamos felices, estamos sanos y que así nos vamos a mantener hasta el momento que más se pueda. Muchas gracias.
5: Hola, soy Zahiteyes, bienvenidos a mi cocina. Eh, me presento, soy eh, chef profesional. En los últimos años me dedico a hacer programas de televisión. Llevo 11 años en el canal Gourmet. Y más o menos los últimos tres, cuatro años me he dedicado a viajar durante, más bien por todo el mundo, para llevar la cocina mexicana. Eh, el año pasado estaba yo en Estambul cuando eh, llega la pandemia. Estaba justamente en un foro de mujeres en gastronomía. Veo que mis amigas no pueden regresar a sus países. Llego a México por ahí del 12, 13 de marzo eh, con mucho miedo porque no sabíamos qué estaba pasando. Lo único que sé es que llego a México a encerrarme. Y, y bueno, pasa, pasa que nos encierran, pasa en que pues estamos eh, todos sin poder salir, inventando a ver qué podemos hacer desde casa, porque claro, yo los viajes los tuve que cortar y además mis programas de televisión, porque yo estoy acostumbrada a ir a un set con mucha gente, etcétera, etcétera. Eh, difícil, muy difícil al principio, porque pues estás encerrado, no sabes qué hacer y al mismo tiempo es un gran reto y decir qué sé hacer de mi vida y qué puedo aportar ahorita que estamos en esta situación. Y lo mejor que sé hacer es cocinar. O sea, no sé si cocino bien o cocino mal, pero lo mejor que sé hacer es cocinar. Entonces, eh, una de mis amigas de la universidad llega a la casa y me dice, Sagi, veo a mucha gente eh, sobre reforma que... Eh, tiene situación de calle y que no está comiendo, claro, porque no hay restaurantes abiertos, porque la gente eh, no puede regalar comida, porque no te organizas eh, unos tamales o te organizas algo y eh, pues regalamos comida. Eso me dice ella porque previamente cuando nos toca el temblor hace tres años, nosotros desde esta cocina que ven, empezamos a regalar muchas cosas de comer. No nada más nosotros, sino muchos restaurantes que son y muchos amigos aquí alrededor de... de de la zona, y, y bueno, se ve que ella se queda con esta idea de que Safi, cuando pasa algo, podemos contar con ella para que dé de, de comer. Y a mí se me hace una genial idea, ellas me empiezan a, a dar dinero, me empiezan a dar insumos, eh, y hasta que por ahí de las dos, tres semanas, les digo, me parece genial, yo todos los días he llevado a regalar un poco de comida, reforma, pero me parece que es muy fácil estirar la mano y pedir dinero, ¿no?, y se me ocurre eh, decirles que quería vender comida a ellas para eh, los fondos que tuviera, comprar insumos y seguir regalando eh, comida. Empezamos regalando 15, 16 comidas al día en las mañanas. La gente no los quería aceptar en un principio. Había gente que sí los aceptaba. Y un poco, pues, aprendiendo, porque no es que uno pueda llegar a reforma y decirle, tenga, le regalo esto, ¿no? Porque la gente no sabe dónde viene, no sabe. ¿Por qué lo estás haciendo? El 9 de abril vamos a cumplir un año haciendo esto. Eh, estamos más o menos dando 180 comidas diarias, lo cual me llena de mucho orgullo. No estoy sola porque es toda la gente que me ha apoyado. Y gracias a esto, que en esta idea mía de decir, ¿qué sé hacer? ¿Y qué es lo mejor que sé hacer? ¿Qué es cocinar? Eh, que sale esto de regalar comida y después que esto me lleva a vender comida primero a mis amigas y después a las familias y a las de mis amigas y a mi familia y a las vecinas y de repente me escribe gente no que no me conoce y que quiere comprar mi comida porque sabe lo que estamos haciendo pues de repente eh, para mí es como híjole o sea ya tengo un centro de producción si bien no es un restaurante sí es una dark kitchen no o sea, es una cocina en donde eh, pues como ustedes pueden ver es una cocina enorme con muchos aparatos y con muchas facilidades para que yo pueda dar y ofrecer a la gente que quiera comida, empacada al alto vacío, eh, hecha con mucho cariño, con los mejores ingredientes, porque además, claro, a mí me toca eh, estar encerrada y el chavo que me ha ayudado en los últimos años a cocinar por el mundo, que es Lalo y él es de Toluca, me dice, ¿Y de dónde vamos a sacar insumos si ahorita nada está abierto? Él, siendo el Estado de México, me da... Como que la oportunidad de acercarme más a su lugar de origen. Y bueno, me empieza a mandar que sí, si, híjole, muchas cosas: eh, quelites, eh, papas que se dan deliciosas en, en, en su lugar de origen, etcétera... Entonces empezamos a vender cosas que él me manda de, de Toluca. Empezamos a cocinar los dos, empezamos a, a venderle a las amigas que si el pollo rostizado, que si las salsas al, al alto vacío, que si las pastas hechas a mano. O sea, en fin, o sea, como adecuando un menú a lo que había disponible en Toluca y específicamente donde vive él, ¿no? Porque también, digo, si yo quería hacer, no sé, salmón, pues estaba un poco en chino considerar el salmón porque no había eh, oferta, ¿sabes? O sea, la central de abasto estaba como muy restringida, los supermercados al principio, pues la gente no sabía eh, qué hacer, entonces... Como, como que todo se fue acomodando porque estábamos muy abiertos a querer hacer algo en la pandemia. Entonces, yo creo que eh, me quedo con esa enseñanza un poco de decir, a ver, si yo lo que quiero o lo que puedo hacer o lo mejor que sé hacer es cocinar y no importa si lo voy a dar a la gente regalar a, a Reformos o lo voy a vender o lo voy a hacer con la televisión porque además, claro, en la pandemia eh, me hablan del canal y me dicen Saji, no puedes ir a estudio pero podemos filmar desde tu casa. Entonces, pues es como acondicionar tu casa para cosas que tú no habías pensado, ¿no? ¿Ha sido incómodo? Claro que ha sido incómodo. Ha sido un reto, por supuesto que ha sido un reto, pero doy gracias de que eh, pude hacer algo, ¿sabes? Eh, no sé, me, me queda con un buen sabor de boca porque creo que estoy haciendo lo, lo, lo mejor que puedo hacer, ¿no? Pude haber no, no haber hecho nada, pude haberme quedado de brazos cruzados. Porque además, claro, mi, mi hijo este, al principio pues no, no iba a clases. Se quedó aquí en casa, en, en escuela online. Entonces, pues también es otro trabajo adicional, ¿no? Como, como, como y ser mamá. Eh, y de repente decir, bueno, esto es lo que estoy haciendo en la pandemia, ¿no? Eh, lo estoy haciendo como de manera muy seria, ¿no? Porque ya vamos a cumplir un año. Y no solo eso, se empezaron a acercar eh, algunas marcas conmigo que claro, teniendo yo una exposición en redes sociales, las marcas querían ver de qué manera podían hacer cosas conmigo, y firmé un par de contratos durante la pandemia, hice varios, eh, publicidad eh, para grandes marcas que admiro mucho, las sigo haciendo, Firme, filmé programa de televisión aquí en mi cocina, eh, sigo cocinando para la gente en Reforma, sigo cocinando para, para vender a las amigas y a los amigos, eh, en algún momento me invitaron de, de un foro que se llama Advertising Week, que se hace en Nueva York todos los años, que es como eh, la semana de, de, de comunicación más grande que hay eh, en, en el mundo, en el medio. Me invitaron a hacer un, un, un en vivo, lo hice, muy orgullosa. Este, y, y digamos que eso fue para mí la pandemia, estar buscando algo eh, que me gustara hacer siempre con las limitantes que tenía ¿no? o que tengo desde la casa. Eh, les platicaba hace ratito que vamos a cumplir un año el, el 9 de abril de regalar comida. A mí me, me llena de orgullo. No lo platico mucho porque me parece que no lo hago yo sola y tampoco lo hago con un afán de decir, miren lo que hago, sino o sea como diciendo, si yo puedo hacerlo en el radial de la glorieta, a la Diana Cazadora, a la glorieta de Colón, porque nada más es ese tramo de ida y de regreso que me queda muy cerca de casa, a mí me gustaría que la gente tuviera como una motivación de, de hacerlo también en su lugar de origen. A mí me fascinaría agarrar y decir, claro, a mí me encantaría acabar con la gente que tuviera hambre en, en, en mi ciudad o en el país, pero pues tengo una limitante, ¿no? Eh, y no sé, o sea, como que me gustaría que la gente dijera, oye, a mí no me cuesta nada hacer un poquito de comida de más y regalarla a dos cuadras de mi casa, donde sé que la gente lo necesita, ¿no? O sea, como que quisiera eso más que un reconocimiento, sino sembrar esa semillita. Y pues de conciencia también, ¿no? De, de en dónde estamos, qué queremos y qué somos, porque me parece definitivamente que en... en las circunstancias más difíciles que nos pone la vida es cuando nosotros tenemos que sacar nuestro carácter y sacar lo que somos en, 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 no sé, en esencia. Entonces, pues bueno, eso hice en toda la pandemia, eso estoy haciendo en toda la pandemia, cocinar, ¿no? Para marcas, para la televisión, para gente que lo necesita, que no tiene recursos, para mis amigas que quieren comprar comida rica y pues, no sé, Quiero darle las gracias de haberme escuchado. Esta es mi cocina. Aquí hacemos todo, ¿no? Desde los programas de televisión hasta, hasta hacer los tomales para regalar y, y, y todas estas pastas para vender, ¿no? Que han, han, sido, han sido, híjole, sí, días de aprendizaje, pero, pero de reconfortar, ¿no? De reconfortar también y, y decir qué puedo hacer con lo que tengo ahorita a la mano, ¿no? Así que, pues, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a la American Society por habernos invitado a este pequeño debate del Día de la Mujer. Soy la doctora Dolores de la Mata, jefe de radioterapia del Centro Médico ABC. La verdad es que cualquiera de nosotras hoy día estaría esperando estar en una manifestación, poder hacer algo diferente. Yo creo que lo más importante es que cada una de nosotras recordaría qué pasó hace un año y dónde estamos ahora. Por desgracia, fue una pandemia, pero lo más importante es que por primera vez en México hace un año las mujeres salieron a la calle a defenderse y a empoderarnos unas a otras. Hay muchos eventos históricos y yo creo que el Día de la Mujer debemos de seguir recordando cuánto hemos avanzado, cuánto nos queda por recorrer y la verdad es que es un honor para mí hoy poder decirles que me han elegido para poder compartir mi día a día porque cuando escuché la historia de mis compañeras me sentí una mujer más que estaba haciendo su trabajo y haciendo su vida rutinaria y luego me di cuenta que en realidad eso también es importante, las que hacemos cosas que parecieran normales no y esa nueva normalidad es muy importante para cada una de nosotras. Eh, creo que Hoy todas nosotras hemos usado este año para muchos aprendizajes, personales, familiares, laborales. Eh, hoy yo tengo que contarles mi historia en la que todos esos se conjuntan. Y todo empezó eh, justamente hace un año cuando a mis padres, eh, como, han, como habrán podido escuchar por mi acento, soy española. Ya llevo 12 años en México y tengo a México en mi corazón, además de ser naturalizada, no puedo decir más que cosas buenas, pero cuando algo pasa en España mi corazón también se rompe. Y mi corazón se rompió el 8 de marzo cuando yo les decía a mis padres que ya tenían que quedarse en casa. Ellos no me creían, era un domingo y el lunes cerraron todo. En ese momento en España ya había inundado el caos este, este virus maldito. Y este virus maldito lo que hizo fue dejar a mis padres guardados en casa, adultos mayores, dos semanas... Y yo dije, sí, esas dos semanas, más la semana de antes que mi madre había estado con una diarrea, yo creo que ya la hemos librado. El problema fue que en estas dos semanas después, mis padres en casa no se querían ir con mi hermano, querían ser autónomos, como les corresponde a los adultos mayores. Mi padre, un día, de los, todos los días que les llamaba de mi casa al trabajo por teléfono me dice, hija, no he dormido bien, estoy cansado, no tenía tos, no tenía fiebre. Al segundo día seguía igual y, por desgracia, el COVID estaba en sus pulmones. Empezó a cansarse más, tuvo que ir al hospital, mi hermano le tuvo que dejar e imagínense que me sentía afortunada porque pudo entrar en un hospital y no irse a un centro o no quedarse en la calle. Estuvo ahí dos días y el primer día que me llamaba por teléfono, con todo el miedo que teníamos en todas partes, me dijo, hija, esto es muy grave. No sé por qué la gente no, no está muy consciente y no toma en serio esta enfermedad. Así me despedí de él en la última llamada, que me dijo que se sentía mejor, que estaba tomando oxígeno, solo en una habitación en la que yo, como médico, me daba cuenta que a todos los profesionales que les atendían eran unos héroes, porque a veces no tenían material, a veces no sabían cómo se iban a contagiar y tenían la valentía de entrar a verles. Mi padre no amaneció ese día. Algún momento, algún infarto, algún proceso tuvo. Y esa misma tarde, mi madre también se hospitalizó. Si se imaginan cómo tuvo que sentirse ese escalofrío por el cuerpo, ser médico, saber el miedo que estaban pasando o su soledad, pero además tener que tomar la decisión de si iba a ir a España o me tenía que quedar en México. Ahí se parte el corazón, porque uno sabe que tiene que acompañar a sus padres, que hay que despedirlos, pero a la vez... No sabía si iba a ir a España y no podría regresar y qué hacía con mis dos hijos y con mi trabajo y mi familia del ABC. Parece que ese día mis padres me iluminaron y ese concepto que todos hablamos y que está ahora tan de moda de resiliencia, algo así entró en mí. Me sentí en paz, sentí una claridad en la que ellos me dejaban quedarme aquí en México a hacer mi trabajo y podía esperar a despedirme de ellos en familia cuando todo pasara. ¿Quién diría, no?, que un año o hasta tres meses tuve que esperar para poder enterrarlos. La verdad es que ese mismo día aquí empezaba el caos. 25 de marzo, 27 de marzo, y en medio de esos dos días, de repente un compañero con una sospecha de que se había, había estado en contacto con otro COVID positivo. ¿Qué es lo que hice? Bueno, pues tuve que venir a trabajar ese mismo día ...porque todo el mundo estaba con miedo, temoroso, agresivos... ...y me di cuenta que mi trabajo empezaba a ser este en la lucha del COVID. Empezaba a ser tener que ayudar a mis compañeros, tener que traer la calma... ...y además recuerden que nosotros tratamos pacientes con cáncer. Nos enfrentábamos a saber que ellos no podían esperar. Los tratamientos de radioterapia en este equipo, como están viendo aquí atrás que sí es muy sofisticado y muy tecnológico, pero bueno, mata el COVID. Hay algunos tratamientos que pueden matar el COVID con este, con, con este acelerador, pero estos pacientes también iban a tener que seguir viniendo todos los días sin interrumpir sus tratamientos, cosa que no pasó en el ABC en ningún momento. El peor día o el menor día que tuvimos pacientes, 20 personas tomaron el valor de salir a sus casas y más de mis 25 compañeros también tuvieron el valor de ponerse el cubrebocas y seguir atendiéndoles con algo muy difícil, que es la sonrisa de los ojos. Seguro que la mayoría de vosotros os habéis dado cuenta de lo difícil que es sonreír a través de un cubrebocas. Pues así se sintieron todos nuestros pacientes, queridos, apapachados, acompañados y sin un minuto nadie dudar de eso. Sin embargo, en el trabajo era difícil, porque en el trabajo todos nuestros compañeros eh, teníamos miedo de venir aquí a trabajar y tener que regresar a nuestras casas y no contagiar a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos. Así todos los días establecí unas medidas que eran todos los días hablar con todos, recordarles que eran unos valientes, que tenían que seguir confiando en que todo iba a estar bien, que teníamos que ser cuidadosos, les explicaba minuciosamente cómo había que hacerlo, cómo quitarse la ropa, cómo ponerla, cómo lavar cómo tenían que ir al desayuno y la verdad es que eh, han pasado los meses y satisfactoriamente les tengo que decir que en un año no ha habido ningún contagio entre nosotros. O sea, ha habido pacientes, ha habido compañeros que han sido COVID, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso trágico, hemos tenido algunos moderados, pero ninguno ha contagiado a su compañero. No se imaginan qué satisfacción es poder decir eso después de un año aquí en las trincheras. Y además... Decidí que había un poquito menos de trabajo, eso nos pasó solo de abril a junio, pero que teníamos que aprovechar ese tiempo de tener que estar aquí para hacer algo más por la sociedad. Decidimos que este equipo nuevo que tenía muchas cosas que no habíamos podido terminar de instalar era un buen momento para estar concentrados. Y eso hicimos. Nos seguimos reuniendo, seguimos investigando, seguimos con una ilusión por poder compartir esto que hacemos no solo con los pacientes, sino con nuestros colegas. Y además de eso... Surgió que estaba como, de, como miembro de la mesa directiva de Somera, como secretaria, y ahí me encontré con que también toda la sociedad médica empezaba a migrar a un vacío de conocimiento, no podíamos atender a congresos y qué íbamos a hacer. Bueno, pues ahí también me tocó liderar, junto con otros compañeros, la doctora Villavicencio, el doctor Armando Félix, otra serie de webinars o de acceso a la educación de forma gratuita, y pasamos de tener una sesión trimestral a una sesión semanal. Y si os digo todo esto, alguien pensará, ¿y dónde están tus hijos y tu familia? Siempre nos vamos a sentir culpables como madres de no estar suficientemente tiempo. Pero yo les quiero felicitar a ellos porque nunca jamás han reclamado eso. Simplemente hemos aprendido en casa a disfrutar el tiempo de calidad. Mi esposo me esperaba para salir a pasear y hablar del día porque él llegaba todo el día en casa. Mis hijos me preguntaban qué era lo que había hecho hoy divertido porque ellos ya estaban aburridos de ver la computadora. Mi hija hace entrenamiento de alto rendimiento de nado sincronizado y e hicimos todo lo posible para que ella pudiera volver a la alberca y seguir con esa ilusión. Si yo les tuviera que explicar qué es lo que tenemos que hacer en estos tiempos de pandemia o de crisis, yo creo que la mayoría de nosotros lo que estamos aprendiendo es que ser resiliente, tener muchas herramientas como mujer y poder compartir esa seguridad y sobre todo la multitarea, ayuda a nuestros compañeros a sentirse seguros, optimistas y seguir adelante. Para mí, además de mucha tristeza que me embarga en este aniversario de mis padres, me siento muy orgullosa de haber podido dejar un legado en ellos, con ellos y para ellos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gustaría poder decir algo así y poder compartir a nuestros compañeros mucha tranquilidad, muchos proyectos y muchas ganas de seguir viviendo, porque la vida nos ha tocado Disfrutar cada minuto porque, como decían Carlitos y Snoopy, algún día nos tendremos que morir, pero ¿qué crees? Que el resto de los días estaremos vivos. Muchas gracias y la verdad que yo sí estoy muy orgullosa de ser mujer y poder compartir esas cualidades dentro de mi trabajo y mi posición de liderazgo en una institución sanitaria.
2: Agradezco la participación de Loli, Brenda, Edmé y Saji, Y agradezco profundamente a Vivian Bardavid, a Marilu, Vivian Albarrán, a Vero y a Uriel, que nos hayan permitido organizar este evento conjunto entre el Centro Médico ABC y The American Society of Mexico. Muchísimas gracias a todos.
0: Ha sido un placer llevar a cabo este evento en conjunto con el Centro Médico ABC una extraordinaria institución de salud y filantropía, en particular con las doctoras Blanca Velázquez y Marilú Acosta y con la licenciada Vivian Albarrán. Un gran reconocimiento a nuestro equipo del Organization Steering Group, particularmente a Verónica Ibarra y a Uriel García. Ha sido un gran gusto contar con la maravillosa presencia de todos ustedes. Por último, y de manera muy especial... Muchas gracias a estas mujeres espectaculares por compartirnos su vida e inspirar la nuestra.